0: Beleggerspanel.
1: Robeco zet de deur op hier voor Bitcoinbeleggingen. En niet lijkt de hosanna van het cijferseizoen nog in de weg te staan. We gaan het allemaal bespreken in het beleggerspanel met Martine Hafkamp. Zij is oprichter van Vintessa Vermogensbeheer. En Corneversel, is bij Actiam. Hartelijk welkom allebei. Ja, het is een beetje de, de dinosaurus van, het, no, no, no. van de beleggerswereld. Nou, met elkaar. voor mij doen we dit soort verhalen al twintig jaar. We doen het dan een poosje met elkaar. Ja. Goed dat jullie er zijn. We beginnen altijd met de laatste transacties. Martine, wat heb jij als laatste? Ik heb, uh, ja? ik heb iets gekocht.
2: Ik heb Ørsted gekocht. Ik heb geruild van... Ørsted? Uh, Eursted, Deense Ur, energiebedrijf, zeg maar. Groot in windmolens en waterstof. Daar ja? uh, heb ik al een hele tijd zat ik daar naar te kijken. Het is natuurlijk steeds meer uh, landen die zich committeren... aan het Parijsakkoord dus uh, zero-CO2-uitstoot uh, in 2050. Um, ik vond ze altijd heel erg duur. Omdat het in de groene hype een beetje meegegaan is... in de vaart der volkeren naar grote hoogtes... Uh, maar recent is de koers een beetje afgekomen. En toen dacht ik, nou, als voor een het... koopmoment. Ja, dan is het wel een moment, als je kijkt naar de lange termijn. Zeg maar, ze hebben natuurlijk ook lange termijn contracten. Dus eigenlijk 90% van de omzet is tot en met 2040 gegarandeerd. Uh, valuteverschillen die worden gehedged. Uh, elektriciteitsprijzen ook. Uh, dus ik denk ik, je hebt een redelijk stabiele inkomstenstroom. En ze zijn natuurlijk mega groot in, in, dus in, in de windenergie. Uh, wat ze ook dan doen is, als ze dan oorspronkelijk hebben ze de investering, doen ze die investering. Okay. <laughs> Want het is natuurlijk heel kapitaal intensief. Mm. Maar dan doen ze zogenaamd farming down. Want op een gegeven moment als het project in, zeg maar, operationeel is... dan verkopen ze weer delen daarvan. En dat geld wat daar weer uit vrijkomt... dat stoppen ze dan weer in nieuwe parken.
1: Oké, okay, maar juist jij wil met die megatrend van de energietransitie... daar wil je ook ja. in, in belegd zijn?
2: Ja, ja natuurlijk. Ik bedoel, Dat vind ik wel een trend waar je ook in belegd moet zijn. Uit het hoofden hoofd van duurzaamheid. Ja. Maar niet tegen iedere prijs. En nu vond ik het wel een beter moment
1: daarvoor. En Corné, jouw laatste... Transactie?
0: Nou, binnen Actium hebben wij de uh, onderwegingen in emerging markets uh, net teruggebracht. In het begin van het jaar was iedereen razend enthousiast over emerging markets. Uh, 70% bleek uit een onderzoek dacht dat emerging markets mm. het, het beste uh, aandelenregio zou gaan worden voor dit jaar. Nou, dat bleek een beetje tegen te vallen. Uh, je moet beseffen dat uh, bijna 40% van emerging markets bestaat uit puur uit, uit China... En dan nog ook eens heel veel tech-aandelen. Uh, als je gaat kijken naar de top 10, kom je, kom je heel veel van de Tencent en de Process. en de, dat soort bedrijven, Nespas, die Process uh, tegen. Uh, nou ja, dat viel dus allemaal een beetje tegen... En met name omdat de tech viel tegen. Je hebt de Alibaba-ellende mm. gehad. Met Ant en dat soort zaken. Je hebt gehad dat de krediettreugels in China werden aangetrokken. Dat zorgde er ook voor dat China het wat minder deed. Je hebt Turkije gehad. Niet dat Turkije zo'n zware weging heeft. Maar Turkije zorgde er wel voor dat mensen dachten... Oh ja, ja, emerging markets. Daar is de centrale bankier ontslagen. Dat deden al in twee jaar tijd. Daardoor ging de Turkse markt heel hard naar beneden. En de Turkse lira ook nog eens heel hard naar beneden. Mm. Dus dat zorgde ervoor... Voordat mensen met de feiten uh, op de risico's werden gedrukt. Oh, op zich goed. En nou heeft het, uh, het segment het zo slecht gedaan dat wij hebben gezegd: van nou weet je, wij vinden het wel even genoeg geweest. En we hebben onze onderweging teruggebracht, en dus zitten nu neutraal.
1: Oké, okay, nou ja, en dan even het belangrijkste nieuws van, van vandaag. Ja, toch uit de crypto -hoek, hè. Bitcoin-eater. Vanochtend naar een recordhoogte. 62.500 euro kost een Bitcoin nu, Corné. Ja. En je hebt ze niet, hè? Nee,
0: nee, nee. Ik denk altijd Spijt, nog Spijt aan... of niet? Nou, ik, toen ik uh, een jaar of zes, zeven geleden. op uh, 400 dollar. een student ook tegen mij zei: Je moet in crypto's beleggen. Toen zei ik: Ik beleg nooit in iets wat ik niet snap. <laughs> uh, dat, dat heb ik niet gedaan en nog steeds niet gedaan, inderdaad.
1: Dus wat ja. dat betreft. Uh, heb ja, ik daar jij ook, goede ook niet
2: voor. Nee hoor, ik zit er ook niet in.
1: Nee, maar je, je zijn oh. ook echt, echt, echt huiverig en afhoudend. Om, om hier iets mee te maken te hebben? Of. Uh...
2: Nou, ik denk dat er nog heel veel. Je ziet het ook natuurlijk. Je moet tegen koersfluctuaties kunnen. Dat moet je natuurlijk sowieso als je aan het beleggen bent. Maar hier gaat het allemaal nog net wat harder omhoog en naar beneden. En ik kan me nog heel goed herinneren. Dat was volgens mij twee jaar geleden rond uh, zeg maar de... in december. Toen stond het ook heel hoog. Uh, Bitcoin. En toen ging opeens iedereen had het ook over bitcoins. Je werd de hele dag erover op aangesproken. Daarna ging het ook weer hard naar beneden. Dus dat zijn dingen, daar moet je tegen kunnen. En ik denk dat ik als ik dat voor klanten zou doen. Dat ze daar daar niet zo heel blij van
1: worden. Hmm. Nou, en als je als je nou zo, zoekt naar een verklaring voor die voor die meest recente stijging ook weer, zou dat dan kunnen zijn omdat ze Tesla, Mastercard, Visa en PayPal Bitcoin nu ook als betaalmiddel accepteren, of uh, of is dit, heeft het eigenlijk alleen maar met speculatie te maken van de? Van, nou ja, van de gelovigen.
0: Ik uh, denk dat de, de stijging die net op het journaal was komt door de, de beursnotering van Coinbase, een, zeg maar, een, een handelaar in, uh, in cryptos. Uh, als je gaat kijken naar de hele stijging van dit jaar, dan komt het vooral omdat iedereen denkt van ja, als iedereen straks met cryptos gaat betalen, als iedereen straks met bitcoins gaat betalen, dan uh, is er, ontstaat er zoveel vraag naar, en dus moet je ze nu al hebben. Nou, daar is wat voor te zeggen. Ik denk wel ook gelijk dat daar het gevaar in zit om in cryptos te beleggen, want ja, wat is het nou eigenlijk? Het is natuurlijk Helemaal niks, want dan kan je er ook voor uh, de euro's zeggen die in je zak zit, stel eigenlijk ook helemaal niks voor, zolang er maar vertrouwen is. En als dat vertrouwen er is, ja. het probleem is als dat vertrouwen inderdaad op een gegeven moment dusdanig groot wordt dat je er daadwerkelijk mee gaat betalen, is het de bedreiging voor het hele financiële systeem en zal het mm. ongetwijfeld verboden worden ja. en heb je niks meer aan je bitcoins. Ja, en als dus het, het 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 heeft zijn eigen uh, ja, het succes breeds its own uh,
1: failure. <laughs> Oké, okay, dat is een mooie uitdrukking. De, um... Ja, er zijn ook, ook gevestigde marktpartijen die, die langzaam maar zeker ook, ook hun, uh, hun klanten in de gelegenheid geven om in, in bitcoins te beleggen. Ja, en, zijn... Robeco zet de deur een beetje ja. open. Uh, ik geloof dat eerder al echt de grote Wall Street-firma's ook. Uh, ja. Nou, voor die Wall
0: Street firms is het makkelijk. Als, je, als zij er geld aan kunnen verdienen omdat hun klanten erin gaan... zullen ze het als eerste aanbieden. En dus je ziet dat alle indexfondsen zijn er ook al meegekomen. De Goldman Sachs zijn er al meegekomen. Als klanten daarin willen, prima zolang hun er geld aan kunnen verdienen. Het maakt niet uit of, of de klanten er geld aan verdienen. Dat is een hele andere zaak. Dus wat dat betreft bieden ze het allemaal aan. En, maar ook dat betekent weer meer vraag. En, uh, en wat dus er ook Robeco zegt. Als je naar een wereldwijde aandelenportage gaat kijken... en je doet alles op marktwaarde... Zou dus opnieuw op, op 0,6 procent van een wereldportefeuille. Uh uit, uit bitcoins bestaan. En dus zeggen ze, nou is er een case te maken... om voor 0,6% voor je portefeuille in bitcoins te gaan. Ja. Ze bieden het zelf niet aan trouwens.
1: En, en gaan we nog meemaken? Ik denk het niet als ik jullie zo, zo hoor... dat Vintessa uh, en Actiam... nog uh, binnenkort ook... Uh, nou,
0: Vintessa zal dat
2: niet zo heel snel gaan doen. zeg maar, Want, uh, nou, kijk, je hebt ook nog erbij... dat het natuurlijk nu als alternatief voor goud wordt gebruikt. Uh, nou ja, bedoel, dat is dan... als je het dan zo bekijkt... is het natuurlijk altijd... je moet weer iemand anders vinden die er meer voor over heeft, zeg maar. Uh, dus, en de lange termijn case is er nog niet zo heel goed voor te maken. Ik bedoel, we zitten nog, wat dat betreft... er komen nog steeds uh, cryptomunten bij. Dus het is ook niet per se dat bitcoin dan de, de place to be is. Dat moet allemaal ook nog weer blijken, zeg maar. Dus ik zie, ik bedoel, en dan ben ik een beetje, zit ik een beetje op de fiets van Corné, zeg maar. Als je het niet echt kan uitleggen aan een klant... waarom je dat zou gaan doen. En kijk, nou ja, wat ik al zei... klanten hebben bij ons een veel langere horizon dan uh, twee maanden En ook dan een jaar. Uh, dan vind ik het lastig om dat in te passen. Of ja. dat zie ik het nut niet zo van.
1: Dat is duidelijk. Maar we gaan ook, we gaan ook door naar het volgende, volgende item. Hoor. En dat is het uh, kwartaalcijferseizoen. We hebben net de jaarcijfers gehad. Ja. En dan uh, liggen de, uh, de, de eerste kwartaalcijfers alweer uh, op tafel. Um, daar, of tenminste, daar wordt naar uitgekeken. Want die komen in de, in de weken die voor ons liggen. Maar de verwachtingen zijn hoog gespannen. Corné, ik heb jou al horen zeggen 24% winststijging. Oh, is, is, is de gemiddelde verwachting voor S&P bedrijven um, dat uh, jij gaat kijken of dat of dat er ook
0: uitkomt. Maar wat wat is je verwachting? Mijn verwachting is hoger dan die 24 procent. Dat klinkt als een enorme hoge drempel van... hoe kan je die hele hoge verwachtingen nou verslaan? Um, en wat het grappige is, normaal gesproken... zijn die analisten veel te optimistisch. Ze zetten allemaal veel te hoge mm -hmm. taxaties neer. Alleen in een herstelfase zijn ze vaak uh, juist de conservatief. Denken ze, ja, maar zo hard zal het allemaal niet gaan. En we zitten nu in zo'n herstelfase. Dus
1: normaal gesproken zou je... Een enorme rebound krijgen we
0: Dat zien, je daar ja. nog bovenuit komt. Ja. Maar 24 procent is wel een hele hoge drempel. Maar in Europa ligt de grens zelfs op 35 Procent nee, nog veel
2: hoger voor de stok 600. Ja. Dus staat hij op 47,5? 47,
0: 47 oh, ja, ja. Het ligt eraan of je dan in of exclusief de verliesgevende ja, ja, ja. bedrijven meeneemt en dat soort zaken. Maar de, de drempel in, in Europa is in ieder
1: geval hoger. En, en is die winststijging een beetje gelijk verdeeld over de hele linie, of zijn er bepaalde bedrijven, bepaalde sectoren die er echt bovenuit springen en, en ook achterblijvende segmenten van ja.
0: energiebedrijven zijn degene die het uh, uh, de, waarvan de grootste stijgingen wordt verwacht?
1: De uh, uh, olieprijs, is
0: natuurlijk, een stuk hoger en bij Banken die hebben natuurlijk vorig jaar al uh, een flinke voorzieningen genomen... in het eerste kwartaal. En die hoeven ze nu niet meer te nemen. Dus ook daar zal je zien dat... Uh, hm. en dat vooral... Nog meer in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Ja, die voorziening hebben ze niet meer nodig. Er gaan
1: geen bedrijven failliet. Ja, maar Martine, juist als de, als de winstverwachtingen zo hoog zijn, hoog gespannen zijn. kunnen kleine afwijkingen misschien wel voor, uh, voor flinke koersbewegingen zorgen. Ja,
2: nou je ziet het eigenlijk al, zoals Corneo ook zei. Je ziet eigenlijk al een paar kwartaal achter elkaar. Hè, dat aan het begin van het kwartaal zijn de winstverwachtingen nog redelijk laag. En die lopen in de loop van het kwartaal ook op. Uh, dat zie je nu dan aan het begin. Maar ja, de vergelijkingsbasis is ook redelijk gunstig, zeg maar. Mm. Dus daarom komen die enorm percentages er nu uit. Uh, nou ja, voor de techsector blijven de verwachtingen zoals altijd... ...gewoon hoog spannen. Dus, uh, en gaan ze dat weer waarmaken. Ik ben niet zo optimistisch over Europese banken. Dat er, dat ze, ik denk juist dat ze nog redelijk lage voorzieningen hebben uh, genomen. Omdat er natuurlijk heel veel bedrijven gewoon overheind gehouden worden... ...en door allerlei steunmaatregelen en omdat de rente zo laag is. Uh, maar ik denk dat ze daar misschien... Dat er potentieel veel meer slechte leningen daar in de boeken zitten. Amerikaanse banken maak ik me niet zo zorgen over, want die hebben heel erg kunnen profiteren, ook helemaal die zakenbanken van het goede bedrijfsklimaat ja. zeg maar. Uh, en natuurlijk ook de beurzen die het zo goed hebben gedaan ja. en IPO's komen. het is eigenlijk
1: een, een, een hele sterke herstelbeweging. Ja, dus, je ziet het, dus het denk ook. Dat ook. Dat je, dat je naar, uh, ja, de NRC noemt het de super achterblijvers moet, uh, moet kijken? Nee,
2: ja, nou ja, dat is meer omdat daar, daar een aantal van die koersen natuurlijk best ver op de muziek voor uitgelopen zijn, dus dat moet er dan ook uitkomen. Maar als je gewoon kijkt uh, de, hoe ver de koersen nu gestegen zijn in het eerste kwartaal ten opzichte zeg maar, van de winstverwachtingen, dan zijn aandelen helemaal niet zo duur. Hè? Dan zijn ze eigenlijk gewoon goedkoper geworden als dat allemaal uitkomt. Dus uh, je kan ook zeggen, het is gewoon een heel mooi beursklimaat, maar als er, uh, er is ook weinig ruimte voor tegenvallers. En dan hoop ik inderdaad, net zoals Corné, dat dan die analisten nog steeds een beetje uh, voorzichtig zijn. Maar je zag bijvoorbeeld NVIDIA, die kwam nu, die moest de cijfers, of tenminste, die moest altijd aan mijn verwachtingen aanpassen. Die kwam Gisteren na de beurs. Dus dat ze nog meer omzet zullen halen dan dat ze eerder dachten. En dan reageerden ze, en ze kondigden nog een paar nieuwe producten aan. En dan ging de koers gelijk toch wel weer 5,6% op omhoog.
1: Ja. Dus. Maar goed, het is ook wel een beetje, beetje overspannen. Een beetje een hysterische markt, denk ik soms. Zijn jullie nog bang voor een correctie misschien als, als um, kwartaalcijfers uh, tegen gaan vallen?
0: Ah ja, puur als je naar het sentiment gaat kijken. Maar in brede zin zie je dat er echt wel wat oververhitting is. En dat zijn meestal niet de beste periodes om te gaan beleggen. En ik denk dat je ook hier en daar best wel wat teleurstellingen gaat hebben. He, bijvoorbeeld bedrijven die afhankelijk zijn van uh, de levering van semiconductors. Ja, die zullen hier en daar wel wat productieproblemen hebben. En daar kan best wel wat teleurstellingen komen. Maar dat zijn hele specifieke gevallen. En het is natuurlijk altijd maar tijdelijk. Want het gaat er ook vooral om de verwachtingen die de bedrijven met die kwartaalcijfers naar buiten zullen brengen
1: zaken doen. Ja, je luistert naar het uh, beleggerspanel. Daarin zit uh, Corne van Zelf van Actiam en Martine Hafkamp van Fintessa. En we hebben het over de, de kwartaalcijfers die eraan zitten te komen... maar we moeten ook kijken naar de inflatie... want de oplopende rentes in de Verenigde Staten... die zorgen ervoor dat het inflatiecijfer... op een bovengemiddelde belangstelling kan rekenen. Wat, wat, wat denken jullie? Martine, komen nog voor verrassingen te staan? Zie jij de inflatie nog hard oplopen de komende tijd?
2: Nou ja, daar is natuurlijk al zorgvuldig... de markten zijn er al zorgvuldig op voorbereid door Paul... dat het wel wat hoger kan komen de komende tijd. En ook de verwachting voor vandaag is 2,5 procent... Uh, ja, maar daar zullen de markten niet, zo, markten niet zo van in de war raken. Hij heeft gisteren natuurlijk ook gezegd dat je op een kantelpunt zit in de economie. Dat hij verwacht dat de komende maanden de arbeidsmarkt uh, echt iedere maand 1 miljoen meer banen zal opleveren. Want, want
1: inflatie is, is prijsstijging. Ja, waar, maar waar, bedoel... waar, waar zit die prijsstijging? Nou, die zit vooral dus de, bijvoorbeeld in die chips,
2: in die grondstoffen. Ik bedoel, dat is allemaal hard in uh, koers opgelopen. Maar waarom ik er nog niet zo bezorgd over ben, is dat je natuurlijk nog zoveel werkloos hebt, zodat je niet echt uh, al. Uh, looninflatie kan verwachten, want ja. wat heb je dan echt nodig voor een structureel hogere inflatie? Dus dit zijn ook effecten als het daarbij blijft, zeg maar, oplopende grondstofkosten, kosten en chips die duurder worden, dat soort dingen. Op een gegeven moment loopt dat ook weer uit de cijfers. En ik denk als je dan verder kijkt als trends als digitalisering en dat soort dingen, dat gaat gewoon door, waardoor natuurlijk, uh, zeg maar de, de, de onderliggend is er niet een, echt een inflatoire trend. Dus ja, ik maak me, bedoel, je ziet ook dat de markt eigenlijk redelijk rustig is. In het begin van het jaar zag je een oplopende rente, vooral in de Verenigde Staten, maar op het moment is het, valt het wel mee. En gisteren was er ook weer een uh, veiling van obligaties, Amerikaanse staatsobligaties. Nou, die ging zo de markt in, dus dat was ook weer niet zo'n probleem.
1: Ja, wat, wat denk jij, Corné, dat een hoge inflatie in cijfer nog de jubelstemming een beetje kan, kan verpesten? In feite zijn, is hogere inflatie goed voor bedrijven, zolang
0: ze het maar door kunnen prijzen. Mm. En je komt alleen maar in de problemen op het moment dat de loonkosten harder stijgen. Nou ja, en dat, er is nu zoveel werkeloosheid dat je daar eigenlijk niet bang voor hoeft te zijn. Dus aandeelhouders zullen zeggen: van, Nou ja, Hip, ho hoera, hoe meer inflatie, hoe beter. Zolang nou ja, en, ze uh, ja. sterk genoeg zijn om de te prijzen. En vetbaas Jerome Powell die zegt: het is, het is maar tijdelijk. Nou, en dat, dat heeft hij ook wel gelijk, hij in, gelijk. wat Martine net ook al zei: er zijn de semiconductors, maar je ziet het in hele brede zin: hè, ijzer, het kopen. Paar palmolie, eh, noem het maar maar op. Eh, voel maar eens een containertje van China naar, naar Rotterdam. Zelfs zonder eh, de opstopping die we hebben gezien, waren de prijzen al verviervoudigd.
1: Ja, en, en dan nu dus, uh, om nog even op de kwartaalcijfers terug te komen... Hè, jullie zeiden net, uh, eigenlijk zijn de vooruitzichten die CEO's afgeven... bij het uh, publiceren van de kwartaalcijfers, die zijn vooral van belang. Hè, want de, de markt kijkt sowieso altijd liever, liever vooruit. Maar uh, wat, uh, wat, wat speelt er voor het bedrijfsleven in, in, de, in de komende maanden? We, we krijgen natuurlijk toch een soort afrekening... een soort balans opmaken van de hele coronacrisis.
0: Ja, nou ja, in hoeverre ze kunnen, mee kunnen gaan in, in reopeningen... Uh, economie. En dat, dat geldt natuurlijk heel veel van welke bedrijfstak zit je nou precies. En in hoeverre uh, de bedrijven in Europa daar nog last van hebben. Kijk, wat je ziet is dat Waar de economie het meeste last van heeft... zijn van bedrijfstakken die in de beurs eigenlijk niet aanwezig zijn. Het toerisme is een hele minimale weging. Vliegtuigmaatschappij is een hele minimale weging in de gemiddelde index. Theater's, bioscopen, dat soort zaken allemaal, restaurants... dat, dat stelt allemaal niks voor in de beurs. Terwijl de grote bedrijven, hè, als je naar AX gaat kijken... ASML is 17% van de index... Ja, die heeft helemaal nergens last van. Sterker nog, die profiteert nu van alle geopolitieke ontwikkelingen... dat iedereen zijn eigen chips wil maken. Dus wat dat betreft is, is er een heel groot verschil... tussen wat er in de economie gaande is en wat er in de beurs gaande is. Die beursbedrijven hebben eigenlijk daar relatief weinig last van. Ja, goed.
1: En als je dan kijkt naar wat, wat de beurs kan verwachten... dan was dat de beursgang van Coolblue onder meer in Amsterdam. Maar die is uitgesteld. Die zullen nog tot een najaar moeten wachten. Ik geloof november, hè? die miljardenbeursgang van Coolblue. Volgens bedrijven is er meer tijd nodig om de relatie met investeerders uit te werken. En, en dat was eigenlijk het, 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 het nieuws, de financieel directeur die gaat met zwangerschapsverlof. Dus daarom kwam de beursgang even niet zo goed uit.
2: Ja, dat vind ik wel. Wat, ja, wat dacht
1: je dat dacht toen je dat was? Nee, dat, dat is gewoon
2: een stok om mee te slaan. Denk <laughs> ik dan. Want het dat, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk dat er precies één iemand is die van de financiële zaken uh, een verstand heeft. Uh, verder snap ik het wel. Kijk, het was, wel, uh, het was aangekondigd in de zin van dat ze hadden gezegd van dat ze erover nadachten om Coolblue naar de beurs te brengen. Uh, maar het was niet echt super officieel aangekondigd. Maar ja, ze moesten nu wel de, met de statement naar buiten komen dat het nu in ieder geval nog niet ging gebeuren. Nou ja, ik vind het fijner dat er gewoon, als je echt zeg maar, dat helemaal gaat doen... dat je dan ook gewoon geen onzin uitkraamt op vragen. bij hebben nu Investor Relations, dus in die zin vind ik het goed. En dan zegt, lees je heel veel over... ja, maar het beurssentiment is nu zo goed... en dus je laat dan misschien wel het vogeltje over het touwtje springen. Maar ja, je kan ook zeggen, aan de andere kant... als je kijkt naar Deliveroo, dat is helemaal niet goed gegaan. Als ja, dat je was kijkt, een flop. Ja, als Ach. je kijkt naar Inpost, wat in januari naar de beurs ging... nou, dat was, in het begin was het wel heel leuk met met. Stijging, maar daarna zakt het ook weer in elkaar.
1: Misschien omdat ze veel te duur naar de beurs worden ja, gebracht. Uh, omdat iedereen zich laat laat. Ja, maken, maar dat doordat.
2: heb je nu natuurlijk ook een beetje. Zo'n koel cool bloeder wordt dan ook worden gouden bergen verwacht. Dus natuurlijk ook vorig jaar is de omzet met 34 procent gestegen. Operationeel resultaat nog veel meer. Maar je kan ook zeggen, dit is echt het hoogtepunt van mm -hmm. natuurlijk... als die economie weer ja. open gaat, moet je ook weer kijken hoe dat gaat. Want we kunnen nu al volop van het coronagedoe profiteren. Dus ja, bedoel, en ik denk als je dan weer kijkt... de hal is natuurlijk groot aandeelhouder ook. Nou, die staat er niet onbekend dat ze heel slecht, uh, slecht management hebben, zeg maar, en dat ze slecht erover nadenken. En ik denk dat die ook niet zo op dat geld zitten te wachten, want die zijn nog mee bezig met Grand Vision natuurlijk, dus er staat nog genoeg geld. Uh, ja. Dus ja, ja,
1: bedoel ik... Maar, maar, maar Cornelie, zwangerschap, is dat, is dat uh, totale onzin, een grapje... Hoe nou, grappig zal het niet zijn, mag ik hopen?
0: <laughs> <laughs> maar, nou ja, het is wel een beetje een, een raar argument om iets uit te ah. stellen. je mag toch wel verwachten dat er meer financiële mensen zijn. En als je aan een beursgang denkt, nou ja, goh. Ja, het het wat is misschien wel een bliksemafleider voor, voor structurele problemen in het bedrijf. Nou, ja. nee, dat geloof ik niet. Nee, nee? ik denk dat het en uitstekend. gaat genoeg met, voor me. Ja. maar dan hadden ze ook niet wel gekund. Ja, ik denk van wel. En, en heel simpel, je, het is over je nou met verkopersogen naar kijkt, zoals Hall en, en het uh, management zelf, of met kopersogen, zoals de nieuwe. Beleggers. Ja, ik denk dat de. de... De tech-stukje is nu dusdanig hot... dat het mij een uitstekend moment lijkt om wel naar de beurs te komen. Vanuit verkoopsperspectief gezien. Uh, en kijk, Impost is ook tegen de maximale prijs gegaan. Dat dat niet zo slim was voor de nieuwe beleggers om erin te stappen. Dat er was een tweede. Ik snapte überhaupt de business case daar niet. En bij Deliveroo, idem dito. Dat waren gewoon slecht gemanagede IPO's. Ja, uh, als je dit wat beter kan managen. En bovendien, ja, ik, ik zie wel in waarom uh, dit bedrijf zo succesvol is... Ze doen het denk toch iets beter dan de bol.com ja. en uh, ja, de grote Amazon. Van de ja, wat, 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 zijn ze, wat zijn ze waard?
2: Nou, ze weer gokken op 4 miljard. Maar er gaan ook geruchten dat het wel 6 miljard zou kunnen zijn. Dat is dan een beetje natuurlijk op een gegeven moment wat de, wat de markt ervoor over heeft. Mm -hmm. Maar ja, bedoel, dat, dat, dat zullen we nu dus niet weten. Hè? Ja,
1: en, en, maar goed, daar is, dat, dat uitstel zal er ook een, een, een invloed op, op, op hebben. Dat
2: kan. Bedoel, je kan ook in het najaar ook een hele goede beurs hebben. Bedoel, en wat we over hadden, over die zwangerschap. Bedoel, als we nu bijna met zwangerschapsverlof gaat, dan was ze sinds februari ook al zwanger. Dus dat kan niet zo'n item zijn. <laughs> dus ja. ja. Bedoel, dus, ja. Dat, dat wist je toen
1: ook al. En dan zeg maar, ja, dus ja, heb je ook niet dat... tot november te wachten, natuurlijk. Ja,
2: nee, maar daarom is dat ook niet het argument, lijkt mij. En zal er gewoon, nou ja. Ze, ze, ze hebben heel zelf gezegd dat ze er nog niet klaar voor zijn. Nou ja, dat is dan zo. En ja, bedoel, tuurlijk, je kan, nou, wat Coné zegt, zegt, ja, Dit is nu een mooi moment. Maar je kan ook zeggen, nou ja, bedoel, als de economie weer open gaat, moeten we nog zien. En je ziet wel dat Amazon wel aan de, hard aan de weg timmert. Dus ja. Het zou
1: wel een leuke toevoeging zijn voor de AIX, denk ik. Ja. Of, of, of in ieder geval voor de Amsterdamse beurs. Hè. En toch in, in, het, in het Hollands Glorie-segment zitten we dan toch aardig. Uh... Nou ja, het is dus het, eigenlijk
0: het zoveel succesvolle techbedrijf wat we, wat we hebben gezien. Uh, nou in feite is het gewoon een, een leverancier die toevallig het via internet verkoopt. Maar if, ja, we hebben eigenlijk wel een hele mooie lange lijst uh, met techbedrijven die het ontzettend goed doen. En vandaar dat de AIX het ook zo goed doet, omdat er zoveel techbedrijven in zitten. Dus deze is meer dan welkom.
1: Nou, laten we maar hopen dat het dan uh, in het najaar wel doorgaat. Uh, ik denk dat dat uh, een, mo een mooi moment is zijn. Misschien dat we jullie dan weer vragen om, om je commentaar erop uh, te geven. Voor nu zit het er in ieder geval op. Hartelijk dank. Martina Hafkamp, oprichter van Vintessa Vermogensbeheer... en Corné van Zel, analist bij Axion. Dank jullie wel. En straks gaan we het hebben over de toekomst van familiebedrijven... want die hangt aan een zijdedraadje.